0: Ну и пока еще используем видеогулак. Ссылки на все эти каналы стараемся добавлять под каждое видео. Кстати, может кто не знает, но на видеоплощадках можно ускорить воспроизведение. Мне кажется, что я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело ставить скорость в полтора раза быстрее. Помогайте нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде стори, срилс, шорт, клипов. Если увидели хороший лаконичный отрывок, пишите в канале на телеге. Название видео, где увидели этот сегмент, и какая минута. Эти передачи можно также слушать в виде аудиоподкастов. Подписаться на подкасты можно через успев в наклонная черта. Подкасты. Говорят, хороший тут учитель, после учения которого вопросов стал. Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Сразу объявления, все наши обычные. Напомню, что если вам нравится, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать выпуск этих материалов материально а это можно сделать переводом по номеру телефона плюс 7 999 832 0 283. Огромное спасибо тем, кто уже это делает вы действительно а, ну, собственно благодаря вам эти эфиры и существуют. Также напоминаю, что у нас продолжает работу платный канал Боженко Премиум, в котором мы продолжаем переводы Епископа TD. Выкладываем полную версию проповеди, но раз в две недели. Вот. Помимо этого у нас там есть вопросы на ответы. я стараюсь там находить время ответить на вопрос и более пространно, и намного быстрее, чем в ОООД, который когда-нибудь я все-таки сниму. Прошу прощения, но сейчас езда вот это вот, я третий эфир подряд записываю, потому что меня три недели не будет, ну вот, может быть, получится записать еще, чтобы выходить хотя бы ну, не раз в неделю, а два раза в неделю, но, но, ну короче, загруз сейчас очень сильный, плюс еще все-таки ну магистратура, это свое время тоже забирает. Вот, ладно, что, 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 что? Так, значит, попасть в канал Боженко Премиум можно по ссылке, которая у вас на экране. Успех успехвбоги.рф, наклонная черта, премиум. Напоминаю, что там есть две недели пробного периода, вы можете туда зайти, посмотреть, как это работает, посмотреть там перевод TD, и понять, надо вам это или нет. Если вы по какой-то причине решили выйти из этой группы, будь то после пробного периода или после уже полноценного присутствия в канале, пожалуйста, напишите мне в личку, что вы хотите выйти, и я пришлю вам инструкцию, как это сделать, чтобы деньги не списывались, потому что просто выйти из группы недостаточно. Вот. Ну и последний момент, если вы смотрите эти передачи там на Рутубе или на Одиссея, то и хотите написать какой-то комментарий, на который вы хотите, чтобы я как-то отреагировал, то это все-таки нужно делать у нас в Телеграм-канале по той причине, что ну, не получается увидеть ваши комменты на DCA, например, на Рутубе. Это сделано ну, очень грустно, очень печально. Вот, поэтому там это не совсем работает. Поэтому проходите в наш канал. Вот получается вот ссылка, QR-код на... Вот, как, 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 вот, чтобы попасть в этот телеграм-канал. Вот или э, ссылка у вас сейчас. На, на экране вот а, проходите туда выбираете передачу которую вы хотите прокомментировать там внизу есть прокомментировать и все и, и оставляйте комментарии тогда я его точно увижу вот, а, ну а, продолжаем разбирать с вами а, книгу галатом послание павла галатом мы остановились теперь уже посередине четвертой главы но дальше идет прям материал который зубодробильный поэтому я решил его сделать на отдельной передачей а, вот с 19 стиха повторим то, что мы читали в прошлый раз. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христу. хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». Да, то есть, как бы. Э, скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на этот оборот, потому что оборот очень странный. Желающий быть под законом, разве вы не слушаете закона? Для Павла принятие Христа – это исполнение закона. А вы теперь пытаетесь принять закон. Вот тут вот начинается сложнейший фарисейский заруб, который нам надо будет с вами разобрать. Но для этого мне надо дочитать до 26 стиха. Я сейчас прочту все до 26 стиха, а потом мы вернемся и начнем потихонечку разгребать, что же тут Павел э, наворотил в своем примере, который он тут приведет. Пример, мягко говоря, э, сложный. «Итак, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». В этом есть иносказание, это два завета, один от горы Синайской, рождающие в рабство, от которой есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. И Высший Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано Возвесились неплодная, и рождающая, и воскликни, и возглоти и не мучавшиеся родами, потому что у оставленной гораздо больше детей, нежели у имеющей мужа». И 28 стих. «Мы, братья, дети обетования по Исааку». Подожди, было обетование по, по Аврааму. «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее». Ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны. И дальше даже в 5 стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. С одной стороны, все вроде легко и просто и понятно. Не буду возвращаться в 19 стих, начнем с 21. Понятно и просто это, если ты не знаешь историю книги Бытия. Ну, как как Бытие описывает эту историю. Итак, я не зря зачитал вам весь этот большой сегмент. Мы с вами видим, что Павел говорит, что один сын по плоти, другой по духу. И тут же он проводит параллель, то есть речь про заветы. И как я уже сказал, тут начинается невероятно сложный фарисейский заруб. Заруб этот заключается в том, что проводить метафоры так, что только сложнее становится понять то, о чем речь. Настолько замудренно, что даже Петр признавал, что послание Павла не многие понимают как правильно, как надо. Покажу вам это. Многие люди удивлены, что такое есть. Ну, читайте Библию, вы увидите. 2 Петра, 3 глава, 16 стих. Ну, давайте с 15-го. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, не благодати, а премудрости, написал нам, как он он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное». Была пауза. Так, ладно. И долготерпение Господа нашего заново начнем. Почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно вразумительное. Даже Петр говорит неудобно вразумительное, что невежды и неутвержденные собственной своей погибели превращают, как и прочие Писания. Заметьте, Писание. Вот. Во-первых, заметьте, что Павел подчеркивает, Петр подчеркивает, что проблема посланий Павла существует, но существует для определенной категории людей, невежды и неутвержденные. То есть две категории людей, я думаю, что это разные люди. Есть люди, которые невежды, которые образованы, не знают, и их послание Павла, если вот ну, читать послание Павла так, как я это сейчас делаю с вами, читая Галатом, То для них это будет ну, прям превращение, искажение, и это может привести к погибели. С другой стороны, есть еще одна категория людей неутвержденные. То есть они уже вроде как в Боге, но сомневаются еще. То есть одно дело не знают, другое дело сомневаются. И и тем, и другим ну, послание Павла получается опасное, согласно слов Петра. Но вернемся в Галатам. 4 глава. Итак, вот в этом, во всем этом зарубе мы с вами видим, во-первых, мы с вами видим, что э, у Павла есть метафора двух сынов, двух жен, двух заветов, двух гор. Два сына, два завета, две жены, две горы. И метафора настолько замороченная. То очень сложно понять о чем речь попробуем это сделать поначалу я пишу я просто зачитаю комментарии комментарии здесь длинные и я его выверял прям ну достаточно долго чтобы ну, сказать все попытаться сказать понятно а, поначалу логику павла здесь сложно понять тем кто знает книгу бытие потому что получается сумбур какой-то но павел знал бытие лучше лучше чем мы с вами поэтому может быть проблема в нас Ведь мы часто, когда непонятно что-то, да, мы часто склонны просто пробегать глазами и идти дальше. А я предлагаю, нет, давайте мы вникнем в этот текст, сначала запутаемся, чтобы потом нам с вами распутаться. И все это произойдет именно вот в этом отрывке, мы и запутаемся, и распутаемся, то есть, ну, когда внимательно читаешь вникаешь в то, что Павел здесь написал. Итак, попытаемся суматоху мысли разобрать. Начинается этот пассаж с вопроса «А разве вы?» И этот вопрос у вас на экране. «А разве вы не слушаете закона?» Потом он говорит про две жены, два сына, две горы и два завета. Жены. Одна жена законная, вторая по принуждению, раба. Каждая из них является символом горы. Давайте я, может быть, прямо уберу свое видео, чтобы вы видели больше текста. С 22 стиха вот вот так вот сделаем текст. Каждая из них является символом горы. Одна гора Сион, другая Синай. Однако потом мы с вами читаем, что Синай находится, хотя и находится в Аравии, но соответствует нынешнему Иерусалиму. Стопай на минуточку. Иерусалим вроде как это Сион. То есть, теперь вот так вот переключусь. Получается, вот ну с моей стороны, если смотреть, вот тут вот Аравийский полуостров, Вот тут вот Иерусалим. И Павел, он говорит, что вот вот Синай, вот отсюда, он протянулся до Иерусалима, и теперь Иерусалим это не Сион, как было когда-то. Запомните это, потому что это будет важно. А теперь это тоже Синай. А Сион оказался где-то в другом месте. Небесный, духовный Иерусалим. Так, любопытно. Кстати, про Небесный Иерусалим. Книга Откровения не вспоминается. А... Как все тут любопытно-то. Окей. Итак, одна жена законная, другая по принуждению раба. Одна жена это Сион. Мы понимаем, что это Агарь, судя по всему. Другая Синай это Сара. Каждая из этих жен родила сына. На каждый из гор был дан завет. Пока вроде все не так запутано, хотя уже запутались, потому что Иерусалим уже назван Синаем. Теперь сыны. От законной рожден сын по обетованию, а от рабы рожден сын по плоти. Получается, что один завет, завет был по плоти. Ну, это то, к чему Павел пытается тут привести. Теперь позвольте мне задать вам вопрос, а какой из этих заветов был по плоти? Логично, логично предположить, что вроде как завет, который был дан на Синае. Но вы мне хотите сказать, что то, что происходило на Синае, со знамениями, с громом и молниями, то есть вы хотите мне сказать, уважаемый Павел, что завет, который происходит на Синае, это завет по плоти? Это просто евреи сами себе выдумали, что ли? Ну, при поверхностном подходе мысль получается такая, что если один из заветов он по плоти, и явно это не на Сионе завет, Или таки на Сионе завет по плоти? Вы когда-нибудь пытались вот вот этот отрывок разобрать? Я я вам говорю, здесь сложнейший фарисейский заруб. Если то, что происходило на горе Синай, называется по плоти, то я уже вообще не знаю, как тогда назвать наши пухоти. Они получают огромное количество заповедей. Все это происходит на горе Синай. Строжайшие 10 заповедей. Повеление о том, как сделать сделать скинию, как сделать святое святых, повеление там кошерное, не кошерное, чистое, нечистое и так далее, и так далее. И все вот это, вот это можно было выдумать по плоти? Тогда то, что у меня там, я не знаю, какие-то неуемные аппетиты, жрать хочу там, или у кого-то там а, сексуальные аппетиты, а, по, по похоть. Это, это, тогда это, это вообще даже не плоть, а я вообще не знаю, что это такое. Один по плоти, Павел говорит. Другой, свободный по обетованию. И он, и он говорит, что в этом есть и иносказание, 24 стих, это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ну, нифига себе так. А но потом он говорит, Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму. Успокоимся и читаем комментарий. Теперь сыны От законной рожден по обетованию, от рабы рожден по плоти. Получается, что один завет был по плоти. Какой из них? Вроде бы то, что происходило по, по, на горе Синай, называется по плоти. Но ну, тогда я вообще не знаю, что, 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 как назвать наши похоти. Новый завет, сказать по плоти, ну вообще язык не повернется. Да и тут ну, нам конкретно сказано, Агарь это Синай в Аравии, да? Хотя потом вдруг оказывается, она и есть Иерусалим. Тогда что он имеет в виду? Возможно, таки нам с заветами помогут разобраться не горы и не сыновья, а жены. Потому что Бытие, глава 16. Бытие, глава 16. Не забывайте метафоры, которые Павел здесь использует. Это это важно. Итак, Сара, она же Сион, подсовывает Аврааму Агарь. Она же Синай. То есть, по плоти, но спровоцировано это тем, что по духу. Отдельный разговор, что похоже, что Сара вообще чуть ли не мстит здесь Аврааму за то, что тот подсовывал ее фараону в 12 главе Бытия. Ну, это так, отдельно. Итак, завет духовный соблазняет отца веры, Войти в Завет по плоти. Сара подсовывает Агарь Авраама. При этом Сара у Авраама уже была и была давно. В этом ракурсе, как ни странно, то, что мы называем Новый Завет, духовный, получается на самом деле более ветхий, потому что он был раньше, чем Агарь, чем то, что по плоти. Но это еще больше нас запутает, поэтому займем эту тему, замнем эту тему для ясности. Итак, завет духовный Сара у Авраама уже была и была давно, но результатов это не давало, сына не было. И поэтому проскальзывает соблазн, который духовный завет подсовывает Аврааму, и Авраам ведется на него. И Писание четко нам говорит, что это было с подачи Сары, а согласно метафоры Павла, то с подачи духовного завета. А-а-а. Вот теперь, мне кажется, я начинаю кое-что понимать. Когда ты находишься в завете с Богом, и какое-то время результатов этого завета нет, тебе, а тебе прям хочется прям здесь, прям сейчас? то ты начинаешь пускаться во все тяжкие, например, подтягивать явно шаманские ритуалы, коих в галахе выше крыши. Ты начинаешь всякие повелевать, деньги пришли домой прямо сейчас, или ты начинаешь гоняться за золотой пылью, потными ладошками и перьями ангелов и тому подобными вещами. Похоже, картина начинает немножечко проясняться, когда я понимаю, что Сара, Завет, тот, который потом в итоге мы назовем Новым Заветом, но на самом деле он самый Ветхий Завет, который потом обновляется, но промежутки был Ветхий Завет, то есть закон Моисея. Что если, просто как гипотеза, просто как гипотеза, что если галаты хотели результатов своего хождения с Богом прямо здесь, прямо сейчас, а возрастание это процесс медленный, и, а тут еще появляются и у действующие, которые говорят, что нужна галаха, и ты такой, а, вот что, да я не доделал, поэтому у меня результатов нет, и ты начинаешь пускаться во все тяжкие, заниматься шаманизмом, и христиане сегодня нередко занимаются шаманизмом для того, чтобы побыстрее получить результаты. Агарь и Измаил. Галаха доступна только обрезанным. И поэтому иудействующие говорят, ребят, вам нужна? Нужно обрезание? И тогда вам раскроются оставшиеся секреты Кабала. Тогда вам раскроются оставшиеся секреты духовного мира, которые во христиане открыты. Якобы. Это они так говорят, это не я так говорю, это они так говорят. Я подозреваю, что Галаху продали под этим соусом, что... Тогда вам откроются неизвестные вам во Христе духовные законы. Ничего не напоминает? Сегодня огромное количество христиан гоняется за за кабалой именно ради этого. Потому что что мы хотим результатов прямо здесь, прямо сейчас, а Бог даст результаты, когда Он посчитает нужным. И мы начинаем заниматься шаманизмом. Но я уже повторяюсь. Итак, особенность Галахи, она в том, как и любого другого беспредельного мудрствования, заключается в том, что чем больше погружаешься, тем глубже надо погружаться, и в итоге у тебя бесконечное ощущение, как много ты еще не даешь, и поэтому ты укапываешься, и тебе некогда понимать, что ты уже совсем загнался, а результатов по прежнему нет. И Павел это прошел на личном опыте, и теперь предостерегает других от этого. Потому что снова же голоха — это и есть по плоти. Это и есть попытки зашаманить Бога в то, что Он дал тебе, что тебе, чтобы, чтобы он дал тебе то, что тебе нужно. Закодировать Бога, сделать его программируемым. Нажми на кнопку, получишь результат. Галаха она а именно так построена. И Галаха не была дана в откровении Моисею, однако ее прообразно можно назвать Синаем, когда говоришь про, про превосходство Сиона, того, который духовный, небесный Сион, Новый Иерусалим. Заметьте, что то, что Павел, пытаюсь найти, где Павел это сказал, а я в бытии, то, что Павел говорит, что Синай соответствует нынешнему Иерусалиму, а потом Иоанн напишет в Откровении Новый Иерусалим, Небесный, а Павел пишет, Высший Иерусалим свободен, и он матерь всем нам, но эта матерь всем нам, Высший Иерусалим, это та самая Сара, которая... Ты познакомился с Сарой, у тебя есть отношения, ты все правильно делаешь, но нет результата, и поэтому она тебе подсовывает агарь, и ты такой, о, классно, все, сейчас я тут наколдую, на на шаманю", и оказываешься в законе, не, в, не столько даже в законе Моисеевом, сколько ну, во всех этих наворотах на него». И не стоит забывать и того, что все эти метафоры, они сильно ограничены. Поэтому, когда Павел говорит о превосходстве Сиона, он явно целенаправленно игнорирует тот факт, что верте разбойников там. Тот факт, что учили Галахе тоже там. Веру выдало поклонство превратили и исказили не на Синае, а на Сионе. И все это он отбрасывает, потому что он пытается лишь дать людям наглядность, а не внимание к деталям, и поэтому он нам показывает эту вещь. Он говорит, высший Иерусалим, какой-то другой, где-то там, на небесах. А нынешний Иерусалим, он он говорит, ну это все, короче, это по-прежнему Синай. И начинается, еще раз вернемся, а начинается этот вопрос, этот пассаж, вопроса, скажите мне вы, желающие быть под законам, разве вы не слушаете закона? Получается, что Христос, уберу сейчас свое видео, чтобы весь этот текст у вас был на экране, получается, что Христос для еврея, это как после Агари вернуться к Саре и таки получить обед веры, а не суматохер в Замудренная, невероятно замудренная иллюстрация, но уж извините, какая есть. В итоге, Получается, что закон отменен для тех, кто делает требуемое им, законом, не по принуждению, а потому что дух так ведет. И к этому Павел придет в следующей главе. В пятой главе как раз Павел будет об этом говорить. Для кого нет закона? Для тех, кто исполняет закон. Но не потому, что это закон, а потому что, ты понимаешь, Сара. У меня была Сара. Но я поторопился, я хотел результатов, когда я их хочу. Получил Агарь, получил Измаила, получил Галаху, получил Закон. И теперь вдруг до меня доходит, слышь, да у меня же Сара есть. И в принципе, если смотреть линейно, то с точки зрения не монотеизма, моногамии, Авраам изменил Саре. Блудодействовал. После этого он изменил Агари. Блудодействовал. То есть с линейной точки зрения он дважды развелся и вступил в повторный брак. Но с точки зрения, скажем так, Вселенской, он вернулся к своей первой жене. Как любопытно. Снова видим подтверждение, что свобода – это наличие рамок. Мы как-то уже с вами говорили об этом. Сыну свободный после сыну свободный, именно сыну свободной, Иакову, дается потом закон. И правильно примененный закон, он не лишает свободы. Но человеческий абсолютизм – вот где проблема. Мы подрываем суть закона тем, что превращаем отношения в принудиловку. Но как тогда мы, братья, 28 стиха, мы, братья-дети обетования по Исааку, Авраам, Исаак и Иаков, мы дети обетования по Исааку, мы дети Авраама по вере, по Исааку мы дети обетования. В каком плане? То есть Авраам уверовал, это вменилось ему в праведность, это проецируется на нас. Но будучи верующими людьми, мы являемся тем самым обетованным потомством Авраама по Исааку, да, то есть как Исаак, подобный Исааку. А тут капец начинается. Я вас прошу прощения за мой французский. Потому что я только разобрался, только объяснил тебе все, и опять все, Павел еще больше запутал. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Вообще-то выгнали Измаила, а не Исаака. Так тогда кто из них по плоти, а кто из них по по духу, если мы мы дети обетования по по, по Исааку? Павел тут же в 28-м стихе говорит, мы дети обетования по Исааку. Рожденный по плоти, гнал рожденного по духу. Но в книге Бытие наоборот, что рожденного, ну, Измаила выгнали, они Исаака, тогда... Типичное понимание ведь, что Измаил это по плоти. Мы, мы об этом говорили. Более того, прямым текстом Павел говорит, что мы дети обетования по Исааку. То есть, обетованные по Исааку. Но если, если выгнали из Маила, то из 29 стиха получается что? Или, и вот тут вот есть проблема. Проблема в использованном термине. Судя по всему, судя по всему, греческое слово Оно здесь очень любопытно. Гнал. Если я открываю словарь Брауна, Драйвера, Брикса, то я вижу, что действительно слово диока. Первый смысл – гнать, изгонять. Второй смысл – бежать быстро, чтобы ухватить, поймать кого-то, гоняться за кем-то. То То есть не просто гнать кого-то, но и гоняться за кем-то. А вот в третий смысл этого слова, и вот тут вот начинает кое-что происходить, в третьем значении этого слова мы видим с вами слово «домогался» или «разлагать», ну вот это вот моральное разложение, «разлагал в сексуальном плане». И когда мы с вами «Бытие» первый раз проходили, и скоро мы дойдем до этого во втором «Бытие 2.0», мы будем тоже об этом говорить, что слово «Ицхак» которое там использовано на иврите, это слово очень часто используется именно в плане домогаться или заниматься разложением, ну, как у нас растление, растление малолетних, да, э, есть такой термин юридический, э, именно, ну, домогаться в сексуальном плане. Мы разбирали это с вами, что традиция говорит, что Измаил именно сексуально насмехался над Исааком. Мы не знаем, как это было, нам неизвестно, просто традиция так говорит. Вот. И я не могу утверждать, что на самом деле это так, потому что традиция это не канон, это, ну, это предание. Но тогда становится действительно, вот если я воспользуюсь то тем, что говорит традиция, а так это на ну, минуточку еще раз, Павел же фарисей, и он знает традицию. И возможно, даже не отдавая себе отчета, он использует эту метафору, фарисейскую метафору, говоря вот про эти вещи, что ну вот там Измаил сексуально домогался Иакова, мы не знаем как. Может быть просто э, один из раввинов объясняет, что и Измаил рассказывал просто ну похабные анекдоты. Исааку, а Исаак еще ребенок, и Авраам это увидел, и Сара это увидела, и И с этого началась история изгнания Измаила, а вот, ну, и, собственно, и Агари. Вот. И Павел на автомате выдает вот эту фразу, то есть он говорит про эту вещь, не вникая даже в то, что это уже не не столько графе писание, сколько это Нома Галаха, закон. Помните, я вам обещал показать эти вещи? Павел Павел не убил, Павел апостол не убил Савла-фарисея. Часть Савла все еще в нем живет. Но если я таким образом посмотрю на этот текст, то тогда все встает на место. Тогда, да, что как тогда рожденный по плоти изгалялся над рожденным по духу, так и ныне. А А, то есть соблюдение... Преданий, традиций, галохи для христианина это все равно, что порнография. Ты уже ушел настолько выше всего этого, что зачем тебе опускаться вот на этот уровень? А тоже говорит Писание: изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. Итак, братья. Мы, дети, не рабы, но свободны. Итак, в чем суть мысли Павла здесь? Я уже уверен, что речь вообще идет не про закон Моисеев. Речь идет про про то, что я послушен Богу, потому что надо, или я послушен Богу, потому что я хочу. По крайней мере, я это понимаю таким образом. И надо обратить внимание, я еще раз пишу это у себя в комментариях, потому что я вам, я вам сейчас читаю просто свои заметки. Вот я читал Библию и писал заметки. Да? Вот. И я себе пишу, надо обратить внимание. А вообще, есть здесь упоминание того, что кто-то учил именно закону Моисееву гала- галатям? Тех, кто живет в Галате. А их вообще учили закону Моисееву? Или Павел просто приводит это как пример, потому что если их не учили закону Моисееву, то, ну, когда Павел туда пришел, то что он им рассказывает? А он им рассказывает на основании того, что, получается, рассказали уже и Так что ли? Как версия. И вот теперь, когда мы с вами прошли все самое сложное, самое сложное в послании Галатам, теперь мы будем просто с вами читать 5-6 главу. Может быть, даже мы в этом выпуске и закончим, потому что здесь уже становится совсем чуть-чуть, что комментировать. Потому что мы уже разобрались с основной мыслью Павла. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять егуравству. Когда я вам говорю, помните, линейная прогрессия, Сара была, потом Агари, но потом Сара. И линейная прогрессия, ты пошел выше. То есть это Са- Сара версия 2.0, <со-> ну, современная терминологии. У тебя были отношения с Сарой, теперь они у тебя на другом уровне. И зачем тебе спускаться опять на уровень Агари, когда ты уже намного выше, выше того, что у тебя было в Саре, но в новой Саре <со-> ты на другом уровне, ты уже даже намного выше, чем Агари. Поэтому стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять Его рабства. Вот я, Павел, говорю вам. Интересная фраза. Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Напомню, в разборе прошлой главы мы поднимали вопрос о том, что есть некая сумятица здесь. Еще раз. Обрезание дано по Аврааму. И поэтому говорит, что мы дети Авраама, по сути, должно было бы обозначать, что мы все-таки должны принять обрезание. Но таки нет. Павел яростно говорит против этого. Потому что под обрезанием он имеет в виду не просто операцию на половом члене, а все-таки галаху. Потому что если ты обрезан в обряде гиюр, то ты должен соблюдать галаху. То, что по плоти наворошили вокруг того, что Бог проговорил. И он в итоге просто указывает прямым текстом. Не будет вам пользы от Христа, если вы полезли в Голоху. Еще свидетельствую всякую, всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Смотрите, видите, я, это то, о чем я говорил. Если ты обрезаешься, то тебе всего Голоха тогда. Ну, потому что гиюр прошел, стрял. А мы духом ожидая и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Риторический вопрос, я уверен, Павел знает, кто остановил их, И у действующих не обязательно знать их поименно. Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто». И я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. От кого осуждение? Я думаю, что имеется в виду от Галатов. Анафима. Поставьте этого человека в сторону и следите за ним. Он подозрителен. Вот что значит слово анафима. Отодвиньтесь от него. Не, не, ну, Все. Путин понесет на себе осуждением, за за что же гонят меня, братья, за что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание, тогда соблазн креста прекратился бы, возможно, Павла кто-то обвинял, что, ну, Павел проповедует, ну, эти же иудействующие, скорее всего, ну, Павел просто не стал вам говорить про обрезание, возможно, вам было еще рано, вы могли бы не вместить, какие-то вот такие вот вещи, но Павел говорит, слушай, ну, если я продолжаю это делать, то вообще какой, какой смысл в этом? Такое убеждение не от призывающего вас, да. За что меня гонят, если я ну, проповедую Галаху-то? То есть я проповедую вам Христа, а вас пытаются загнать в Галаху и говорят, что типа того, я то самое преподаю, просто вы меня неправильно поняли, тогда меня за что гонят? Понимаете? Ну вот. И дальше он, дальше он говорит так. Так. Да. У если бы были удалены, у если бы удалены были возмущающие вас. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. И вот тут вот любопытная вещь. Потратив кучу времени на разговоры о свободе, Павел... Начинает дальше ставить этой свободе рамки и условия. Вы к свободе призваны, братья, но только чтобы эта свобода не, поступила, не послужила поводом угождению плоти. То есть, еще раз я вам говорил, свобода без рамок не существует. Рамки – это неотъемлемая черта свободы. И кульминация дальше будет ниже в словах «Закона для вас нет, если вы водимы духом». А будет ли Дух противоречить Слову Божьему? Получается опять речь про то, что ты это делаешь по принуждению или ты доброходно чем? Послание Галатам, оно не не, не просто об обрезании, оно об этом выборе. Ты это делаешь почему, по какой причине? Ты это делаешь по принуждению или ты это делаешь доброходно? Ибо весь закон в одном слове заключается, заметьте, весь закон в одном слове заключается, и опять здесь использовано слово Нома, А вся глаха в одном слове заключается, люби ближнего твоего, как самого себя. Но это то же самое сказал Иисус, что есть всего две заповеди, возлюби Господа бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя. И вот это вот возлюби ближнего твоего, как самого себя, живи таким образом, чтобы другим было, было ну, как бы удобно жить рядом с тобой. да, то есть не, ну, Твоя свобода не должна мешать жизни других людей. То есть, когда ты задумываешься о других, то каких-то вещей ты не станешь делать. Ну, приведу утрированный пример, да, ну ну вот мы мы живем, у меня еще старший сын в доме, да, средний уже уехал жить самостоятельно, старший сын в доме и маленькая дочка 2 года. Ну, в принципе, свобода, ну это же мой дом, я могу ходить нагишом, но я почему-то одеваюсь. У меня в доме достаточно тепло, чтобы вот, ну, меня же соседи не видят, но подожди, у тебя есть люди в доме? Понимаете? То есть и свобода — это думать о том, как не мешать своей жизни другим людям. Ну, это обозначает, обозначает рамки. Это я привел утрированный пример. Просто пока... Как для наглядности. И дальше он говорит: если же вы друг друга угрызаете и съедаетесь, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом, потому что наверняка в церкви в Галатах начались споры, нам кого слушать, нам слушать Павла или слушать его действующих. И они начинают друг друга грызть и съедать. Он говорит: слушайте, да вы друг друга поперебьете еще. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Очень часто 16-17 стихи цитируют в отрыве от контекста, а Павел здесь говорит, вот у вас возник вот этот вот конфликт внутри, вы не знаете кого слушать. Но поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, потому что плоть, и это парадоксально кажется, но действительно, плоти проще. Плоти проще, когда у тебя 500 тысяч миллионов пунктиков, закончиков всяких установлений, когда у тебя вот порядок дня расписан, когда то плоти проще, ты проснулся, мозги можно не включать. Так, утром у меня вот это, в 11 у меня вот это, в 12 у меня вот это, в 13 у меня вот это, в 14 у меня вот это, и у тебя все уже расписано, на все есть пунктики. Как, как делать? Вот есть инструкция, чек-лист, да, то есть шаббат. Чек-лист на там 2000 пунктов, как его соблюсти. Все, и, ты... и тебе проще. На самом деле это сложно сделать, но плоти проще, когда есть пунктики, чем когда поступайте по-, по духу. И Павел говорит здесь, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Опять же, в послании к римлянам Павел Павел вернется к этой мысли и будет говорить, у него в жизни так. Он увещевает нас так делать, но у него в жизни все это по-прежнему так. Особенно, если считать, что Галатам написано в в третьем миссионерском путешествии, или после второго, там, разницы невелика в годах, то вообще получается прикольно, он одновременно пишет галатам и римлянам. И здесь он нам говорит, что вот, мол, вот они друг другу противятся, и если вы духом водитесь, то вы не под законом, а, по, а сам он говорит, что ну вот, нахожу в себе борьбу закона и, ну, и духа. В римляном он об этом пишет. То есть это увещевание, кстати, забегая так это наперед, когда я сравниваю галатам и римлянам, Я сталкиваюсь с тем, что называется «сапожник без сапог». Павел нас увещевает тому, с чем сам до сих пор все еще борется. Им наши отношения, вот, мол, там нас должны учить практики, а не теоретики, это такая чушь вообще. Невероятная чушь, пришедшая из мира, чтобы просто вынести нам мозг. Мы начинаем, как как эти фарисеи у креста кричать, другим помогал, других спасал, спаси себя». Сравните галатам римлянам. Если галатам написано раньше, после первого миссионерского путешествия, Павел говорит, о, надо так делать, а потом признается в римлянах под конец своей жизни, я до сих пор борюсь за то, чтобы так делать. Если они одновременно написаны, то вообще чуть ли не то, что мы называем лицемерие. Вот. Нет, это не лицемерие, это реальность жизни, что ты, э, ну, я готовил это в книге Иова, в третьей главе, как раз э, именно так и поступает Елифас, э, именно эту мысль несет, что вот, мол, ты там других, других спасал, позаботься о себе, а о себе не можешь, вот ты других выручал, ободрял и так далее, а когда тебя коснулось, что тебя размазало и все, и ты слю, слюни пустил и так далее, и я когда думал, чем это проиллюстрировать, опять же, приведу, приведу пример из бани, и там я тоже все равно буду этом говорить. Знаете, когда я сделал себе парилку, баня еще не готова, но парилку я себе сделал. И, естественно, теперь уже тебе хочется научиться правильно парить. И я стал смотреть курсы по парению. Я стал смотреть курсы по парению, там как правильно все, как правильно пар, паром работать, как правильно вениками работать. То есть я все это прохожу. Да, я научился этому, ну, обучаюсь. Рано, наверно говорить научился. Я обучаюсь этому. И я столкнулся с тем, что вот вот оно, сапожник без сапог. Я знаю, как правильно попарить человека. И основная задача парения веником – это чтобы человек полностью расслабился. Но когда я ложусь на полог, если я сам себя парю, я расслабиться не могу. И вот оно. Другого я могу расслабить. А сам я не могу этого сделать. Сапожник без сапог. Реальная история. Обозначает ли это, что я не умею парить? Умею. Обозначает ли это, что я не могу себя попарить? Я могу себя попарить, но расслабиться при этом у меня не получится. Поэтому да, сапожник без сапог. Обозначает ли это, что это плохо? Дойдем до третьей главы и будем разбирать это. Я там показываю пару любопытных примеров. Вернемся в Галатам. Если же вы духом водитесь, заметьте, если же вы Вы не под законом. Павел не говорит, что вы не под законом. Павел говорит, если вы духом водитесь, то тогда вы не под законом. Ключевая мысль Павла, он он, он как будто бы отрекается от всего того, что сказал выше. Нет, он лишь только уточняет, что свобода не есть вседозволенность. Наоборот, свобода это, опять же, когда ты соблюдаешь закон, но добровольно, а не по принуждению, как Агарь легла под Авраама. А Сара ложилась под Авраама добровольно, а Агарь, потому что она рабыня. И что такое «духом водитесь» с 19 по 23 стих? Теперь смотрите. Еще раз уберу свое свое видео, чтобы вы увидели кое-что, на что ну, нам нужно обратить внимание. Итак, если же вы «духом водитесь», то вы не под законом. И 23 стих, уберу прям лишнее выделение, чтобы вы увидели. 18 и 23 – это скобки. Это кавычки, это, это объединяющие элементы, это, это крайние скобки вот, вот единого куска материала. Да? Если вы духом водитесь, то вы не под законом. На таковых нет закона, на каковых нет закона. И Павел объясняет, он говорит, дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри разногласия, соблазны ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Во-первых, хочу обратить наше внимание, что и тому подобное, и тому подобное. То есть здесь не полный список. Мы с вами уже разбирали, что ересь, в принципе, это, ну, оно так и будет у нас а, всегда, но это дело плоти, Павел говорит. И кто-то мне потом написал, когда я сказал, что ересь – это не так страшно, и, и мне прислали этот стих. Ну вот, смотри, это же дела плоти. Ну да. Просто вопрос в том, что, а куда ты от них денешься? Этого надо избегать. Да. Получится ли этого избежать? И заметьте, дай Бог нам получится избежать. Прелюбодеяние блуда, но нечистота, мы не совсем понимаем, о чем речь. Из уст фарисея я вдруг начинаю думать, а не про кашрут ли это, и не про ритуальную чистоту, нечистоту. Да нет, вряд ли, потому что Павел был против Галахии или не против не потребство это дело плоти нечистота в смысле это дело плоти а закон Моисеев говорит о том что есть чистое что есть нечистое а, что-то я опять запутался Непо... а, а, а ладно не потребство не потребство это тебе надо просто покушать или тебе уже просто пожрать этот ну и я неоднократно видел уж извините меня за такие вещи я не, неоднократно видел служителей, которые не просто кушают. это не потребство, и это дело плоти. У него там там, 40-50-70 лет стажа в служении. Ну, ты смотришь это, понимаешь, ну, Ну, в данном случае дело плоти. Помните, я вам пару выпусков назад говорил, Христос и грех живут в нас одновременно. Это во второй главе Галатам Павел показывает эту вещь. Потом он это покажет еще и в римлянах. Потом он, он неоднократно это показывает. Что это борьба внутри тебя. Евреи называют это Яцеротов, Яцерара доброе начало, зло, злое начало, дурное начало. Они постоянно внутри тебя борются. Постоянно это началось в саду, в саду Эдемском. От всякого дерева в саду ты можешь есть, а вот от этого бам! С этого момента у тебя есть выбор. Два начала внутри тебя двойственность. Весь этот мир двойственный. У тебя не может быть черного без белого, у тебя не может быть теплого без холодного, у тебя не может быть высокого без низкого, у тебя не может быть длинного без короткого и так далее. И так далее Этот мир дво... Дво... двоичен. Единица нолик в электронике. Здесь, в этом списке, окей, мы, мы, мы как церковь, мы сфокусированы против прелюбодеяния, блуда, айдолослужения, Когда мы из служителей делаем идолов, когда я приезжаю в некоторые церкви, я слышу постоянно только одно и то же имя. И не буду говорить, чье это имя. А вот он так сказал, а вот он так сказал, а вот он так сказал, а вот он так сказал. Ты вообще что-нибудь кроме него слушаешь? И это не пастор той церкви, куда я приехал. Но вся церковь одержима поклонением другому служителю. Как любопытно. Это идолослужение. Волшебство, враж, вражда. Типа в церкви нет вражды? Есть. Ссоры? Ссор в церкви нет. Зависть? Ну, гнев, слава богу, наверное, мы умеем контролировать. Но мы от него не избавились. Раз при разногласии. Поэтому и ереси в этом списке, то есть они будут. Павел скажет, надлежит среди вас быть разномнением. Там это переведено разномнение, но в оригинале это слово ереси. Ереси. вот. Благо, дай бог, у нас нет убийств, пьянства, бесчинства, но ненависть существует, увы, наблюдая ее иногда. Вот. И дальше Павел говорит, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, ба-бам, Царствие Божьего не наследует. А как же тогда, ты же вроде только что продвигал теорию беззакония, ну в смысле упразднение закона, как думают многие. Заметьте еще раз, непонятый Павел, мы не поняли Павла, мы думаем, Павел отменил закон. Вот это вот 19, 20, 21 стихи, вы мне говорите, что Павел отменил закон, он говорит, поступающий так царствие Божьего не наследует. А как же насчет того, что если по закону, то уже не по обетованию? Выше Павел писал. А как же, раз по обетованию, то уже не отдел? Да вот как, все на самом деле, все очень просто. Делать ты будешь все равно. Но кто делает это по принуждению, будет иметь плод Измаила. А кто делает это по отношениям, у того будет плод Исаак. А тот, кто не делает, то Царствие Божьего не наследует. Так другими словами, о чем радеет Павел? А радеет он о том, чтобы мы не потеряли в исполнении добрых дел. Самого важного – отношений с тем, кто говорит тебе, какое дело доброе, а какое нет. А то иногда за деревьями мы не видим леса. Иногда за попытками соблюсти мы теряем причину, ради чего мы все это соблюдаем. Не чтобы выслужиться или заслужить. А потому что у нас есть отношения. И дальше он говорит, интересно, кстати, Царствие Божьего не наследует. Я абсолютно убежден, что здесь речь не идет про какое-то там спасение, там Царство Небесное в том плане, как Церковь очень часто его понимает. Царствие Божие внутрь вас есть. Царствие Божие внутрь нас есть какое? праведность мир и радость в духе святом павел пишет ибо царствие Божьем, не пищи и питье а праведность мир и радость в духе святом и реально люди поступающие вот так 19 20 21 стих они не имеют вот этого они не имеют праведности, они не имеют радости, они не имеют э, праведность, мир не имеют покоя и не имеют радости в духе святом для них все это вот э, ну хождение в церковь для них это не радость в духе святом то есть речь не о жизни вечной а, жизнь, а, а речь о том, что ты живешь сейчас в Царстве Божьем или ты его потерял из-за того, что у тебя, ну, дай Бог, не прелюбди, а не блуд, но есть нечистота, есть не непотребство, есть идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, раз при разногласия, соблазны, ереси, ненависть, дай Бог, убийств нету, пьянство, дай Бог, нету, но бесчинство и тому подобное. Когда вот эти вот, вот вот это катавасия происходит в жизни, да, то ты Царствие Божье, ну, праздность, мира и радость в Духе Святом, ну, внутри тебя этого нет и наконец-то 22 стих плод же духа мир, радость любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие вера, кротость, воздержание на таковых нет закона не на всех закон отменен а на тех у кого есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие вера, кротость, воздержание вот на них закона нет итак Подтверждение к тому, что я только что говорил. Подтверждение к прошлому комментарию. Если у тебя есть плод Духа, то зачем тебе закон? Если ты Христов, то ты уже распял плоть с Ее похотями и страстями. И самое сильное, мы дальше читаем 25 стих. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Если мы живем духом, Духом, то по духу поступать должны и так закон отменен только если измаил был изгнан когда исаак уже встал на ноги когда исаак уже самостоятелен, тогда и закон не нужен принудиловка отмирает но по духу поступать ты должен речь не про бездействие а речь про мотивацию в этом действии если мы живем духом, то по духу и поступать должны, не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, давайте закончим шестую главу и закончим Галатом на этом, потому что, ну, собственно, это последняя глава, и, ну, тут мало комментариев. Братья, если кто впадает, если и впадает человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за за собой, чтобы не быть искушенным. Так это на минуточку. Если верно то, что Павел отменил закон, что значит человек впадает в, в согрешение? Нам какая вообще разница? Ну, Закон отменен, делай, что хочешь. Или нет? Почему он говорит, вы духовные исправляете такого в духе кротости? И одна из вещей, которую я очень редко наблюдаю, чтобы исправляли в духе кротости. Исправляют всегда в духе надменности. Ну, не всегда, но чаще всего. Исправляют в духе. Ты что такое себе позволяешь? Ты ведешь себя недостойно нашей общины. Слышь ты, завтра ты будешь себя так вести, потому что ты вознесся. А это обозначает, что бумеранг к тебе прилетит. И вот исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за кем? За собою, чтобы не быть искушенным. Почему кто стоит? Смотри, чтобы не упасть. И дальше начинаются просто, скажем так, как как бы так сказать, ну, не дежурные, но общие наставления по практической христианской жизни. Носите бремена друг друга и таким образом... чуть ты, тёлки Павел, ты же, то... ты же написал пять глав против закона. Вернее, так люди думают. Павел, мы уже с вами разобрались, что он не так пишет. да, вот. Но люди думают, что Павел написал против закона, и вдруг он заявляет э, закон Христов. Так все-таки закон. Мы не не беззаконники, мы под законом, но мы не под Голохой. Даже, может быть, не под законом Моисеевым, но мы под законом Христовым. Но это закон. Потратить столько слов на упразднение закона только ради того, чтобы сказать, что мы под законом снова. Только теперь уже не Моисей его автор, а Христов. Ну, а там дело не про Моисея, я думаю, я все-таки все больше и больше убеждаюсь, что речь про Голоху. А вот в чем дело. Ведь дело-то в том, помните, то, что я вам задал вопрос, то, что происходило изначально на Синае, вы хотите сказать, что это по плоти? Кто был изначально автором закона-то? Христос. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать истины. Благодать истины двух вещей. Не только благодать, а благодать и истины. А так, Кто дал закон Моисею-то? Бога не видел никто никогда, сын сущий в недре, отчим он явил. Кого Моисей видел на горе? Если Бога не видел никто никогда, говорит Иоанн. То есть, Христос изначально и был автором закона. Носите времена друг друга, таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело. И тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Свое дело испытывай, не лезь в другие дела, в дела других людей. Каждый да испытывает свое дело. Именно поэтому я говорю, когда вы посмотрели пару-тройку этих передач, не надо гоняться теперь за своими служителями в церквях, в которые вы ходите, и поправлять их на каждом чихе и пуке. Не надо. Ты за собой следи. Вот тебе, вот, окей, тебя угораздило смотреть эти передачи. Я понимаю, что ты жалеешь уже о том, что ты это начал. Закончить ты теперь никак не можешь. Слезть с этого, вникая зависимый. Но Павел говорит, каждый испытывает свое дело. Следи за собой. Почему-то Богу было угодно, чтобы ты увидел эту передачу, а не другие люди. Значит, к тебе он пытается что-то сказать. Каждый-то испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый, каждый понесет свое бремя. Заметьте, каждый понесет свое бремя. Каждый понесет свое бремя, то есть нам еще нести какое-то бремя за себя наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. как много раз говорил, что здесь повелительное наклонение. Это не рекомендация, а наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Если у тебя завалялась копеечка, которая тебе еще миллиард лет не понадобится, и поэтому тебе не жалко ее просто отдать, потому что это все равно что выкинуть. Не так здесь сказано. Тебя наставляют словом. Делись всяким добром. С кем? С тем, кто тебя наставляет. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, кто и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. И мы удухотворяем восьмой стих и не понимаем, что это единый контекст шестого стиха. Наставляем и всяким добром, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайся, что ты посеешь, что ты и пожнешь. И поэтому то, что у тебя есть, ты можешь посеять в плоть, захомячить, а можешь посеять в дух, вложиться в того, кто тебя наставляет. И когда ты сеешь вплоть, ты пожнешь тление, а когда ты сеешь в дух, ты пожинаешь ве- жизнь вечную. Подожди, а я думал, что если я Христа принял, ведь Павел пишет уже церкви, церквям галатийским, то есть это те, кто приняли Христа, а я думал, я уже имею жизнь вечную. Нет, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. При этом... Продолжается контекст, начинаемый с шестого стиха. «Делись всяким добром с наставляющим, делая добро, до да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверь. Добродетель делается всем, но приоритетно своим поверь. Приоритетнее тому, кто тебя наставляет, потому что наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. И дальше Павел говорит: видите, как много я написал своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться. Паш, ты, 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 ты чё? Мы думали, мы уже закрыли эту тему. А я вам сказал, матрешка смыслов, все послание о борьбе с ересью, что язычникам, принявшим Христа, надо обрезаться. Павел с этого начал, Павел много уделил этому внимания в середине, и он вы к этой теме возвращается в завершение своего послания. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, И сами ибо и сами обрезывающиеся что не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. Я пишу здесь такой комментарий, подчеркну, что это последняя глава. Павел начал с темы обрезания, затронул еще несколько пунктов, но все равно оставался в этом контексте и заканчивает послание, подчеркивая эту тему. Обрезание физическое, когда человек уже обрезан духовно, лишено смысла. И вот эти два стиха, 12-13, желающие хвалиться по плоти, обрезанные, сами обрезывающиеся, не соблюдают закона. Именно поэтому я вот эти два стиха я перевожу на понятные русские словами. «Евреи бегали и размахивали членами на перекрестках». Понятно, что я не, не буквально. Понятно, что речь не про беготню со спущенными штанами. Но заметьте, они превратили обрезание в повод для похвалы, говорит Павел. При этом сами они не соблюдают закона. И в данном случае уже по ходу не важно вообще, это закон Моисея или это Галаха. Они не соблюдают закона, а других заставляют э, обрезаться. Хвалиться тем, что ты обрезан, но при этом потерять смысл того, что ты обрезал. для меня это все равно, что бегать и размахивать перед всеми членом, хвалять тем, что без, ну, ч, без внутреннего обрезания напрочь лишено смысла. И, он, и чтобы, чтобы их собственная совесть не винила, что они, хотя и обрезанные, не соблюдают галаху, Потому что они ее не соблюдают. Петр не соблюдал. Он ел с язычниками, но когда пришли обрезанные, он стал шарахаться в сторону от этого. Подытоживаем все послание Галатов. Поэтому они хотят сделать вас такими же, как и они, внешне. Чтобы на, на, на фоне вас их было незаметно, что они не исполняют то, что должны Исполнять. «А я не желаю хвалиться, — говорит Павел, — разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит не обрезание, не обрезание, а новая тварь». Поэтому, когда я говорю «вот же тварь про человека», я использую библейскую терминологию, это не ругательство. Шутка. Вот. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит, ни обрезание, ни необрезание. Вопрос, ты стал новым творением или нет? Тем, которые поступают по всему правилу, миром и милость и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. То есть, что-то все-таки было с его здоровьем. Возможно, это и есть то жало в плоть как одна из версий. Люди поэтому вот на основе вот таких вот вещей и говорят, что а, жало в плоти — это болезнь. По поводу болезни, если это болезнь, то это вообще потрясающий стих, потому что тогда, получается, Павел молился, трижды просил я Господа, чтобы он удалил его от меня, но Господь сказал, не исцелю. К вопросу об исцелениях. А благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь. Но... Проговорив про исцеление, как Господь ответил Павлу, если, если это здесь речь про, ну, если там Павел говорит про жало в плоть, про исцеление, про болезнь, хочу подметить вот какую вещь. Много раз, когда, когда я озвучиваю эти вещи, люди задают вопрос, зачем тогда молиться за исцеление, если сам Господь вот так вот может и не исцелять как минимум. Еще раз подчеркну эту мысль. Мы молимся за исцеление, потому что это вопрос послушания. Бог сказал, молитесь за исцеление. Не это не вопрос поиска логики. Это не вопрос того, работает это или не работает. Бог сказал, ты это делаешь. Все. Поэтому мы молимся за исцеление. И Бог являет чудеса и исцеляет. Но говорить о том, что Он исцеляет всех и вся, ну, наивно. Потому что Павел услышал ответ. Довольно для тебя благодатью моей, ибо сила моя является в немощь. Есть разные ситуации, разные причины и разные обстоятельства в жизни разных людей. Окей. А... Слава okay. Богу, мы с вами закончили послание Галатам. Если я правильно понимаю, то у нас. Давайте я сейчас прокручу, проверю. У нас по плану чтения, по хронологическому плану чтения Библии после Галата идет Иаков я отмечаю сейчас прям чтобы вы видели отмечаю сейчас что галатом мы закончили вот. и я повторюсь еще раз что это предполагаемая последовательность событий то есть вот в данном плане чтения библии хронологическое чтение библии по плану в данном плане чтения библии галатам и Яков отнесены сюда После будет идти 16 глава с 16 по 18 деяний, вот потом будут первые фессолонекейцам, но это предположение. То есть это один из вариантов прочтения. То есть, если мы думаем, если кто-то все-таки остается сторонником того, что Галатам написано после второго путешествия миссионерского или в третьем, окей, слава богу, я не спорю с этим. Я просто двигаюсь сейчас по плану чтения Библии, который э, избрал для того, чтобы проходить передачи. Э, вникай читать Библию по плану вместе с вами и озвучивать свои комментарии. Напомню, что изначально этот план был просто, просто прочитать Библию вслух, но в итоге это вышло на многолетний проект, э, да еще и с переделкой. Бытие 2.0 и ОФ 2.0. Все. А, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями. Ну и если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. А... Так, до следующей встречи, вникайте, всех вам благ и благословений. Думаю, это третья передача, меня три недели не будет, я сейчас, ну, буквально завтра уже уезжаю на три недели, и поэтому думаю, что, ну, вот, хотя бы по одной передаче в неделю я вам записал, и, судя по времени, наверное, больше уже записать не получится, посмотрим. Вот, поэтому всех вам благ и благословений, пока-пока. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.